0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en una semana que les traigo muchos gráficos para ver el comportamiento de las bolsas, cobre dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos con una gran recuperación del multifondo E y una gran recuperación ya en el último mes del fondo E, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses, qué es lo que viene? Y finalmente... Un libro recomendado como siempre. Comencemos con la revisión de los mercados. ¿Y qué es lo que pasó esta última semana en la bolsa norteamericana? Que tuvo caídas menores. Tuvo una pequeña corrección. Caía en el Dow Jones del 0,5%. Standard Poor's 500 prácticamente plano. El Nasdaq 100% caída del menos 0,09 y el índice VIX cayendo también esta semana, lo cual es llamativo en una semana precisamente de corrección. El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico en la última semana, sube de todas maneras un 4,4%, el petróleo corrige un poquito y el oro y el cobre suben de manera importante. Muy relevante esta semana los datos de inflación y a partir de ello es importante tener en cuenta también el hecho de que el oro siempre ha sido una buena cobertura para la inflación y eso es lo que precisamente estamos observando hoy en día. El tablero, el tablero de la última semana, está bastante poco colorido, si se dan cuenta hay muchas acciones que no tienen color porque precisamente son movimientos muy menores, caso de Google, Amazon, Microsoft, pero destaca esta última semana la gran caída de Tesla con esta noticia de que su principal dueño, fundador Elon Musk, dijo que Hizo una encuesta pública en Twitter, si es que la gente creía que debía pagar impuestos o no, y a partir de eso hacer una liquidación de una gran parte de, de sus acciones y para eso pagar impuestos. La verdad que eso tuvo un efecto muy importante, la acción cayó más de un 15% la última semana. Disney cae un 9%, Netflix sube un 6%, así que esos son algunos de los de las acciones más importantes que destacan en el tablero. Y bien, estamos hoy en día eh, en un juego de casinos prácticamente, todos los osos, ahí está la OPEC, eh, Joe Biden. Eh, estamos mirando hoy día con bastante preocupación lo que ocurre en el mundo respecto a la inflación y ahí tiene una gran responsabilidad el precio del petróleo. Y el precio del petróleo ya ha subido mucho este último año, impacto en la inflación y precisamente esta última semana conocimos los datos de inflación. Y tenemos malas noticias porque nuevamente la inflación en Estados Unidos sube bastante más de lo que se esperaba se esperaba en la cifra general un aumento del 0,6%, sube un 0,9%, y en el índice subyacente, quitando los productos más volátiles, como precisamente alimento y energía, se esperaba un 0,4% y sube un 0,6%. Entonces, obviamente que esto ya empieza a preocupar, porque si bien todas las autoridades han dicho que esto es un efecto transitorio, las razones de la transitoriedad, siguen prolongándose en el tiempo. Ya lo hemos hablado, la cadena de suministro está muy complicada, no hay productos de varios tipos en muchas partes del mundo. En Chile es evidente lo que ha pasado con los automóviles, en Estados Unidos lo mismo, y, y bueno, por bastante información que me llega, desde, desde Estados Unidos no hay productos en diferentes ámbitos y, y eso eh, es algo que sin duda está afectando a los precios, está afectando a la generación de utilidades, lo dijeron las empresas, y por lo tanto ya ese efecto que se consideraba podía ser momentáneo, transitorio, el que la cadena de suministro esté muy complicada, eso al ir prolongándose en el tiempo va a seguir incrementando los precios. Y eso es un aspecto que hoy día preocupa al mercado y por eso vamos a ver varios gráficos que muestran hoy día ya señales un poquito más definitivas, concretas, de cierta preocupación. ya Y en eso nos vamos a enfocar en el día de hoy. Hasta ahora hemos estado muy tranquilos, muy, la verdad que sin mayores riesgos por parte de los instrumentos financieros que impactaran en los precios de las acciones, pero hoy día se empieza a observar ya algunas señales que hay que tener muy presente. Bueno, lo primero, por supuesto, la inflación en Estados Unidos, ya la inflación general sube más arriba del 6%, igual que en Chile en los últimos 12 meses, y la inflación subyacente sube un 4,58%, y estamos viendo máximos eh, de los años 90, lo cual es muy, 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 relevante. Insisto, el tema que suba la inflación por un corto periodo de tiempo no pasa nada. Es parte de lo que podía ocurrir con la recuperación económica post pandemia. Pero el hecho de que esto se vaya prolongando en el tiempo está cambiando las percepciones del mercado. Acá tenemos la tendencia de la inflación en la, en la última década. Como habíamos visto que en gran parte de esta trayectoria al alza de una inflación subyacente, la que le quita precios de energía y alimentos se mantuvieran un 2% anualizado en Estados Unidos, eso eh, por mucho tiempo tuvimos inflaciones por debajo esa tendencia en el tiempo. Resulta que ahora esa inflación está subiendo muy por sobre la tendencia y eso obviamente que es lo, uno de los aspectos que empieza a preocupar, que es entendible, es esperable incluso, deseable que la inflación suba un poquito más que la tendencia para de esa manera recuperar el empleo como quiere la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero si eso se prolonga mucho más tiempo, es un aspecto que preocupa. Y hoy en día el mercado, a partir de estos datos de inflación y todas las cifras económicas que vamos conociendo semana a semana, está anticipando ya con una alta probabilidad, más del 80%, que el próximo año, el 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos suba en tres oportunidades la tasa de interés. Y por supuesto, cuando esto ocurre, tiene implicancias en los mercados, pero lo más importante de lo que estamos viviendo hoy día respecto a tasas y respecto a expectativas de inflación es el diferencial que se genera entre el bono al tesoro de 10 años, tasas de largo plazo, y las tasas de corto plazo expectativas de inflación a 2 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una métrica, hay un indicador que siempre ha podido anticipar recesiones siempre ha podido anticipar escenarios complejos para la economía y por ende para los mercados. Y eso es la inversión de la curva de tasas. Esto es algo muy técnico, voy a tener un minutito para explicarlo. El que las tasas sean positivas en el tiempo es algo normal. ¿Por qué? Si yo presto plata en el corto plazo a alguien, a un amigo, a una empresa, quien sea, yo tengo bastante certeza de que aquí a los próximos 2-3 meses, un año, esa persona, esa empresa me va a pagar. Porque obviamente en un periodo de tiempo corto, Existen altas probabilidades de que uno tenga control sobre diferentes variables y a uno le pague. Pero a largo plazo, a 10 años, uno no tiene esa certeza, porque obviamente en el largo plazo pueden pasar muchas cosas. Y por lo tanto, uno generalmente exige menos tasa de interés en el corto plazo y más tasa de interés en el largo plazo. Y por eso se habla de la curva que es positiva en el tiempo. Las tasas van aumentando de manera positiva en el tiempo y por lo tanto, eso es lo normal. ¿Cuándo cambia esto? Cuando las tasas de corto plazo aumentan drásticamente, o sea, yo tengo miedo de prestarle plata a alguien en el corto plazo, por diferentes razones, y en el largo plazo esa tasa se normaliza, porque en el largo plazo las cosas se tienden a tranquilizar y las tasas, por lo tanto, suelen ser bastante más estables. Entonces, cuando aumenta la tasa de corto plazo y la de largo plazo se ve menor, eso hace que la tasa, la curva de las tasas se invierta. Y esa métrica es algo que preocupa. Y hoy día está ocurriendo eso en Estados Unidos. Está aumentando fuertemente la, la tasa de corto plazo y la de largo plazo se está quedando más o menos quieta. Es lo mismo que también pasa en Chile. Las tasas en el corto plazo están aumentando fuertemente, las de largo plazo también estaban altas, pero están bajando un poquito las de largo y las de corto están aumentando. Esa es una señal clara de una posibilidad de recesión Porque en el corto plazo hay mucho riesgo, porque en el corto plazo se quiebra la, la liquidez y el traspaso de dinero de unos a otros, y por lo tanto eso termina afectando finalmente a la economía. Entonces esto es preocupante, ya lo veníamos observando de cierta manera en las últimas semanas, pero esto se ha ido expandiendo, aumentando en los últimos días. Y por ese motivo, porque la inflación ya está siendo más clara, más persistente, y por lo tanto es un riesgo mayor, Estamos viendo hoy día al oro rompiendo esta tendencia a la baja que veníamos observando hace algunos meses. El oro post pandemia alcanzó máximo en los 2.100 dólares. De ahí viene una corrección bien importante hasta los 1.700. Y de ahí ha estado muy estable, muy lateral durante varios meses. Esa lateralización finalmente termina la semana que estamos dejando atrás. Y el oro está rompiendo una tendencia a la baja, la está rompiendo, está cambiando esto y puede venir un impulso adicional en el oro en el próximo, en el corto plazo. Puedo a buscar los 1.900 como próximo objetivo, y de ahí en adelante la verdad que tiene bastante espacio para seguir subiendo. Así que el oro puede ser un activo que en el corto plazo se vea beneficiado de esta situación de un poquito mayor de incertidumbre, de inversión en las tasas de interés, de mayor inflación. Y otro aspecto que veníamos monitoreando semana a semana era el dólar index, el dólar a nivel internacional. Y el dólar todavía teníamos la esperanza de que comenzara a debilitarse, si se debilitaba el dólar, era muy bueno para los commodities, muy bueno para los mercados internacionales, mayor competitividad para economías emergentes. Sin embargo, el dólar está fortaleciendo, se está subiendo bastante. ¿Y por qué? Porque la inflación sube. Y si la inflación sube en Estados Unidos, las tasas suben. Y por lo tanto, las tasas empiezan a favorecer hoy día al dólar. Entonces, esta señal de ruptura también es muy importante. Porque si el dólar sube mucho, los commodities pueden caer y también Estados Unidos se puede ver de cierta manera mejor que el resto del mundo y el resto del mundo puede terminar afectando también a Estados Unidos. Entonces es una situación compleja de que el dólar se fortalezca mucho con una economía de Estados Unidos que está frágil, que puede debilitarse en el corto plazo. Así que también mucha atención para el dólar a nivel global. El petróleo, por el alza del dólar, está corrigiendo y esto es una buena noticia. El petróleo está sobre los 80 dólares, el petróleo es WTI. Sin embargo, las señales técnicas que estamos viendo acá es que puede venir una corrección y eso podría calmar estas presiones inflacionarias que estamos observando. Así que, por acá todo se equilibra y si el dólar sube, el cobre cae, el, el dólar sube, el petróleo cae y eso puede ser bueno también en el corto plazo. Pero sin duda, un petróleo sobre los 80 dólares el barril es algo que va a seguir presionando al alza la inflación. Y finalmente, las tasas, de todas formas, las tasas de largo plazo, bueno, del tesoro de 10 años, subieron en la última semana. Y eso se atribuye también al aumento de la inflación. Acá hay que estar mirando muy de, muy de cerca qué es lo que pasa entre los 1,40, 1,30 por abajo y por arriba los 1,7, 1,8. Muchos anticipan de que con este aumento de la inflación, expectativa de inflación, las tasas van a subir y que por ende el bono del tesoro de 10 años también podría subir. Y que por el aumento en la inflación, el bono del tesoro de 10 años también comienza a subir a niveles de 1,7, 1,8, incluso a 2% ciento en las próximas semanas pasando al contexto local en chile también conocimos la inflación la inflación del mes de octubre y en ella se ve un registro bastante elevado 1,3 solamente en un mes aumento y en los últimos 12 meses ya vemos un aumento del 6%. Se anticipaba un aumento de la inflación. El Banco Central había dicho que íbamos a subir este año la inflación un poquito más del 5%. Sin embargo, ya está siendo sobre el 6% y probablemente aumente un poco más. Esto no es bueno para nadie. ¿Por qué? Porque en Chile nos afecta mucho la inflación porque se empieza a generar un círculo vicioso. Si se aumenta mucho la inflación, hay otros productos que están indexados a la UF la inflación como los dividendos, como los arriendos, como los seguros, como productos bancarios, como productos de salud, como la ISAPRE, etc. Entonces, esto puede afectar fuertemente al bolsillo, ya lo está haciendo, de todos los chilenos, de todas las personas, y esto es algo que hay que contener, contener rápidamente, y es parte de las consecuencias que hemos tenido por la discusión política del último tiempo. Así que, ojo con esto, hay que estarlo mirando muy de cerca, y la mala noticia es que van a aumentar la, la inflación va a aumentar la UEF y por lo tanto va a aumentar el costo de muchas cosas. Pero la gran noticia positiva de la última semana en Chile es que no va a haber retiro del 10%, un cuarto retiro del 10%. Por lo menos hasta las elecciones presidenciales y después de ellas puede pasar cualquier cosa. Porque ya el cálculo político no va a estar. ¿Qué es lo que querían los políticos? Salir en las fotos, decir que están a favor del cuarto retiro y por ende que las personas valoraran eso. Hicieron mucho show, lo sabemos, lo hemos visto en el último año. Y por lo tanto, el que salga alguien apoyando el retiro es algo que le puede sumar algunos fotos. Pero después de que ya lleguen los votos, puede pasar cualquier cosa y esperemos que llegue la racionalidad, la cordura y los políticos no sigan avanzando con este proyecto de ley. El proyecto pasa a comisión mixta, Puede cambiar mucho, se van a poner muchas restricciones, compromisos respecto a que este sea el último retiro. Bueno, puras mentiras, puras cosas que al final hoy día a mí me hacen dudar mucho de eh, el futuro, de las decisiones políticas que se toman cuando hemos visto tanta irresponsabilidad en el último tiempo. Así que vamos a tener que mirar con lupa lo que pasa con esta discusión de un posible cuarto retiro. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones, ya estamos próximos a ellas y por lo tanto va a ser una semana muy probablemente movida respecto al ámbito electoral, a las elecciones presidenciales. Como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, muchas personas se siguen sumando día a día, un canal de finanzas personales y educación financiera. esta es Este es el lugar en donde nosotros tratamos de educar. Sin embargo, también pueden acercarse a nosotros, a nuestras asesorías financieras, saber un poco más de lo que hacemos. Siempre ofrecemos una reunión de diagnóstico absolutamente gratuita. Solamente tienen que mandar un correo a contacto arroba para que tengan esa reunión de diagnóstico y sepan cómo están financieramente. Si es que es necesario tener una asesoría y poder avanzar en todos los tópicos relacionados a las finanzas personales. También nos pueden seguir en Instagram y Twitter arroba cetricio. Arroba CL. Así que muchas gracias siempre por sus comentarios, me gusta y que compartan esta información que para muchos puede ser muy útil. Aterrizando en Chile y en los aspectos que juegan un rol importante para los activos financieros chilenos, el cobre se recupera esta última semana. Se recupera dentro de un canal lateral bien amplio que lo hemos venido comentando en las últimas semanas, entre los 4 dólares y los 4,80. ¿Por qué sube el cobre? ¿Por qué sigue tan fuerte? Bueno, a pesar del alza del dólar el cobre sube. ¿Y por qué? Porque los inventarios están en mínimos. Ese está este problema de producción, de distribución, cadena de suministro... Eh, hoy día está muy complicado el mundo con productos. Y en esos productos el cobre es un aspecto importante y tiene muy bajas existencias en las principales bolsas de metales de cobre a nivel global. En China y también en Inglaterra. Por lo tanto, este es un aspecto que sigue sosteniendo el cobre y que lo más probable es que se mantenga de esa manera. En Chile tuvimos una caída muy significativa en el dólar, precisamente por el rechazo a este cuarto retiro del 10%. Sin embargo, esa caída llegó hasta ahí nomás, más o menos. Esperábamos que una corrección normal pudiera llegar hasta los 780 pesos, pero eh, se frenó en los 790 y de ahí cierra la semana en torno a 800. Por arriba ahora tiene resistencia importante en torno a los 805, 810 esa es la resistencia, los niveles de techo que van a frenar eventuales alzas adicionales. Esta es una semana rara, es una semana compleja, es una semana que van a estar muchos absteniéndose de lo que pueda pasar o quizás también tomando posiciones apostando a lo que ocurra el próximo fin de semana con la selección. Así que va a haber, va, probablemente exista mucha volatilidad en el dólar esta semana afectada sin duda por los factores internos. Por lo tanto, en resumen, el dólar hoy día entra en una nueva fase, más bien correctiva, a la baja, por arriba en torno a 810, por abajo en torno a 780, pero de todas formas siempre nuestro discurso, nuestra posición respecto al dólar, más allá de lo que ocurre en el corto plazo en términos electorales, es en el largo plazo las cuentas públicas chilenas se están debilitando y eso puede seguir afectando al peso chileno más allá de estos movimientos de corto plazo. Así que, sin duda, si vemos una corrección mayor en el dólar, podría ser una buena manera de poder aumentar ciertas posiciones en el dólar pero de todas formas teniendo en cuenta que el tipo de cambio real, lo hemos hablado en otras semanas está en niveles muy elevados y eso va a ser difícil de seguir rompiendo ahora con un dólar en el mundo subiendo también eso puede beneficiar al dólar en Chile El Ipsa sigue en este veranito de San Juan recuperándose y alcanzando los 4.500 puntos ese es un techo relevante en el corto plazo, si lo rompe vamos a tener un alza bastante relevante en los próximos días y eso puede ser también por lo que se vaya vislumbrando en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Así que, muy importante también qué es lo que ocurra con estos 4.500 puntos y lo que el mercado empieza a esperar antes de la elección. Eso probablemente va a generar o una corrección o una ruptura ya definitiva a los 4.500 puntos. Y conectando el mercado brasileño con el chileno, en dólares, volvemos a una estabilidad, a un equilibrio en ambos mercados. Así que todo se soluciona en el largo plazo, como siempre lo hemos dicho... ...cuando dos instrumentos se correlacionan, se mueven bastante parecido... ...cuando vemos ciertas brechas, esas brechas con el tiempo se empiezan a disminuir. Y por lo tanto hoy día estamos en una cierta normalidad entre ambos mercados. Ambos recuperándose, por supuesto, en los últimos días. Pasando a los multifondos, tenemos muy buenas noticias para los fondos más conservadores... ...que suben más de un 3% esta última semana y más de un 4% en el mes de noviembre, en estos pocos días que llevamos de noviembre. Multifondo C sube la última semana también, un 0,3, y el multifondo A cae cerca de un 1,7 por la caída del dólar principalmente, y porque los mercados en el mundo han estado un poquito más estables y, e incluso corrigiendo un poco. Así que todo en el tiempo se empieza a reequilibrar, y quiero hacer mención respecto a, a consultas que me hicieron hace algunas semanas atrás respecto al fondo E. Oye, Sergio, está cayendo, se está destruyendo el fondo E. Hay que cambiarse. Cuidado. Cuando hay tormenta, es mejor hacerse a un lado y esperar. ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas como esta. En el último mes, en solamente un mes, incluso un poquito menos, el Fondo E ha aumentado desde mínimos un 11,5%. Desde los niveles mínimos alcanzados por el Fondo E, ha aumentado un 11,5%. Eso es demasiado. Y eso va de la mano con el freno a este retiro del de 10%. Desde cuando Carolina Goich empezó a mencionar que podía estar en contra de este proyecto, empezó a recuperarse el multifondo E y finalmente se recupera con fuerza esta última semana por el rechazo. Ahora, en el mismo periodo, el multifondo A ha subido solamente un 0,5%, por lo tanto, muchos que tomaron más riesgo probablemente hicieron una pérdida, lo pasaron mal, y eso es lo malo de estar cambiándose de manera poco apropiada, de manera poco también consciente e incluso informada respecto a estos multi, a, a estos cambios en los multifondos hay que tener mucho cuidado con eso Y obviamente hay gente que lo puede hacer muy bien y puede hacer ciertos cambios que les vaya bien siempre cuando uno conversa eh, en, en los mercados financieros en el casino en los multifondos más o menos lo mismo a todos les va bien todos se cambian en el momento perfecto en el casino todos ganan plata cuando invierten en acciones, en instrumentos financieros, a todos les va bien. Y cuando se cambian de multifondo, también les va perfecto. Pero no cuentan las malas y eso hay que tener muy en consideración. Hay que tomar en cuenta esta información dura, certera y, y con números concretos, que es lo que uno realmente puede evaluar. Así que ojo con esto, porque el multifondo e se ha recuperado de una manera impresionante en el, en el último mes. Era algo que esperábamos hace más tiempo atrás pero ocurrió ya en el último mes, por este freno, al retiro del 10%. Y bien, ¿qué es lo que podemos esperar? Se viene una semana muy interesante, ahí encontré a los candidatos, una foto muy mala, no se ve muy bien, qué bueno que así sea, la verdad que eh, lo que hemos visto en este último tiempo en política en Chile ha sido desastroso, muy complejo todo, lo, yo la verdad que soy poco optimista respecto al futuro de cualquier presidente que pueda salir electo, más pesimista soy aún con el Congreso de Chile. Estaremos hablando de esto más en detalle en los próximos días. Estaremos hablando probablemente antes de las elecciones y también después haciendo un análisis. Así que solamente poner en pantalla, solamente poner el punto de que esta semana es muy importante para Chile, para los mercados financieros. Y por lo tanto vamos a tener que estar muy atentos a lo que pase en los próximos días. Ya estaremos hablando de los detalles. Muy importante día lunes, el último debate previo a las elecciones en donde estarán todos estos candidatos, no estará el candidato virtual. Bien, y, y respecto a los mercados internacionales, la bolsa norteamericana está cara, cara, cara. En todas las valuaciones que uno haga, está cara. Sigue subiendo, por supuesto, pero hay que tener cuidado, lo hemos dicho hace mucho rato. No hay hoy día señales de preocupación, pero en algún momento esto se revierte. ¿Qué es lo que está caro? Relación precio-utilidad a futuro. ¿Qué es lo que está caro? Relación precio-utilidad de Robert Schiller, este gran indicador CAPE, que también está en niveles muy elevados. Y esta es una situación que se extiende a niveles muy altos, que son comparables con la burbuja.com. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? No tenemos idea. ¿Puede seguir subiendo los mercados? Por supuesto. Pero hoy día ya se ven algunas señales un poquito más de riesgo. Y eso hay que estarlo ponderando semana a semana. Estamos viendo un alza al dólar, estamos viendo un alza al oro, estamos viendo una expectativa de que van a subir las tasas, se está revirtiendo la curva, y todo eso hay que tenerlo en cuenta de que podría generar una corrección ya ahora un poquito más fundamental a lo que está pasando en Estados Unidos. A diferencia de lo que pasó hace semanas atrás con el caso de Evergrande. Así que, ojo, y disfrutar hasta ahora lo que lo bueno que ha sido el rally tremendamente alcista de la bolsa norteamericana, pero tener con, consideración de que esto puede cambiar en cualquier momento. Y el libro a recomendar esta semana, precisamente en aspectos muy fundamentales, un muy buen libro respecto a, a evaluar bien acciones, cuáles acciones hay que comprar, cuáles acciones están sobrevaloradas, infravaloradas y de manera, de una manera fundamental hacer una cartera de inversiones. Esto muy enfocado en el mercado norteamericano, un gran libro que antes era de etapa amarilla, el pequeño libro que bate al mercado se llamaba antes, ahora la actualización es el pequeño libro que aún vence al mercado y es una gran recomendación para los que les guste el análisis más fundamental. Entender los balances, entender los resultados de las compañías, saber leer contablemente una empresa. Así que todo esto es muy relevante, todos estos datos es muy relevante tenerlo en cuenta con toda esta visión más fundamental, más value de invertir en buenas acciones. Así que con eso terminamos y vamos a tener días muy movidos. Estaremos ahí para acompañarlos. Un abrazo grande, que tengan una excelente semana. Chao, chao.